0: No se me ocurre mejor día para seguir hablando con nuestros premiados... ...y sobre todo mejor día para hablar de salud... ...porque vamos a intentar hacerlo en modo constructivo... ...a pesar de la enfermedad, a pesar del cáncer... ...que yo creo que nos ha tocado vivirlo de forma directa... ...y si no indirecta, a muchísimas personas en las islas... ...por tanto ya no es un tabú... ...y a la gente que se dedica a prevenir y acompañar... ...sobre todo a los enfermos oncológicos pues eh, tiene mucho que contarnos y les debemos reconocer empezando por el premio de salud este año recae según ha decidido nuestro jurado en la asociación española contra el cáncer en Baleares concretamente en la junta de las Islas Baleares que preside desde hace ya un par de años o algo más el doctor José Reyes que hoy nos acompaña, ¿cómo estamos doctor? buenos días
1: buenos días,
0: muchas felicidades a toda la junta balear de la asociación española contra el cáncer.
1: Muchísimas gracias y estamos enormemente agradecidos por el premio, de verdad.
0: Me consta, me consta. Hace mucho que nos conocemos, hemos hablado en múltiples ocasiones, bueno, con usted, para ser justos también con todos los anteriores presidentes, el doctor uh, Cortés uh, y uh, anterior, anteriormente, pues mucha gente que se ha involucrado como usted, como médico, por ejemplo, que me parece que incluso es socio de la asociación antes de presidirla, obviamente, eh, en los últimos años. Yo ya sé que lo dijo... El día que asumió el cargo, pero es un poco el reflejo de por qué los médicos y las personas se involucran y a, además lo hacen de forma activa a través de la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Por qué?
1: Porque es una manera de desarrollar la actividad eh, en un ámbito en el que es necesario. ...es decir, eh, demasiadas veces la actividad eh, del médico que tiene que tener un componente técnico... ...y un componente de trabajo dentro de la asistencia directa al paciente... ...es el núcleo central de la actividad profesional, por supuesto... Uh -huh. ...pero implicarte en todas las medidas que, eh, en las que puedes ayudar mediante la prevención... ...mediante la lucha contra la enfermedad fuera del ámbito del hospital es también fundamental y transmitir ese mensaje a la sociedad yo creo que es de enorme valor y enriquece la figura del médico dentro de la sociedad
0: Bueno, usted como médico está especializado en aparato digestivo, jefe de sección eh, en Inca ha pasado por múltiples eh, hospitales también en, um, en, en la clínica privada no pero eh, quiero decir con esto investigando también en el en el IRISBA pero quiero decir con esto que obviamente ahora hablaremos de algunos proyectos de la Asociación Española contra el Cáncer pero ya que hemos tocado su campo eh, ¿cuánto se ha hecho uno de los últimos proyectos y me consta que a mucha gente ya le ha llegado la carta por fin en Baleares para hacerse una prueba sencillísima para prevenir el cáncer de colon, por ejemplo, ¿no?
1: Efectivamente, o sea, el programa de cribado de cáncer colorectal es un ejemplo paradigmático de cómo la actuación de la asociación puede ser básica para conseguir un beneficio para el conjunto de la sociedad. El programa de cribado de cáncer de colon se inició hace ya 10 años en el área de salud del Hospital Comarcal de Inca, en Ibiza, Formentera y en Menorca. Previamente tuvo un programa piloto en el que la asociación jugó un papel ya fundamental en su desarrollo uh -huh. y la extensión al 100% de la población, el papel de la asociación apoyando este punto, pues jugó un papel básico. Yeah. Y el beneficio para el conjunto de la sociedad es enorme. El cáncer de colon es el cáncer más frecuente en nuestra población, en España y en Baleares, con 950 casos diagnosticados el año pasado y un cáncer prevenible y diagnosticable de manera precoz mediante una técnica muy sencilla que es la sangre ocultaneces uh -huh. y este es un ejemplo paradigmático de este papel de la asociación ayudando al conjunto de la sociedad
0: Que fue a través de un convenio que se firmó con la Consejería Balear de Salud que poco a poco fue llegando al resto de islas, empezando por las nuestras ¿no? y uh, bueno, es tan sencillo como que te mandan una carta a casa si es que efectivamente eh, uno de los residentes forma parte de la eh, población objeto no eh, que son los mayores ¿de cuántos?
1: La población de entre 50 y 69 años
0: Vale, y tiene que ir a la farmacia a recoger lo necesario para hacerse la prueba y la llevan eh, de vuelta allí
1: Efectivamente, aquí la colaboración del Colegio de Farmacéuticos es fundamental, los farmacéuticos uh -huh. han colaborado desde el primer momento de manera completamente altruista en este programa y eh, lo que se recoge es un kit que tiene el tamaño de un pendrive muy sencillo, con una pequeña vara que la hay que pinchar en las heces esto se analiza y es todo el trabajo que tiene que hacer la persona.
0: Sí, porque a muchos le da cierto miedo temor la colonoscopia preventiva.
1: Sí, pero hay que tener en cuenta que solo un 6% de las muestras que se recogen de sangre oculta en son positivas. Y que después eh, a estas personas en las que el resultado es positivo se les ofrece hacerse una colonoscopia, uh -huh. pero que eh, solamente detectamos lesiones avanzadas en un 5% de esas colonoscopias. En los demás casos lo que encontramos son pólipos en el colon, que normalmente se pueden resecar durante la misma endoscopia y de esa manera estamos haciendo prevención del cáncer colorectal. Por eso lo llamamos programa de prevención de cáncer de colon porque el, nuestro objetivo real es encontrar pólipos y quitarlos y de esa manera estamos evitando cánceres en el futuro.
0: Este es un proyecto de muchos, doctor, presidente de la asociación, porque en los últimos años hemos ido conociendo muchos y no sé por dónde empezar, la verdad. ¿Cuál es el que más le emociona en estos momentos o del que más uh, orgulloso está, usted como presidente y la Junta Baleares de la Asociación Española contra el Cáncer?
1: Es muy difícil de decir de todos los proyectos que tiene la asociación. Pero bueno,
0: con la incidencia que tenemos de los distintos tipos de cáncer también en Baleares…
1: Hombre, particularmente, como opinión particular mía eh, y como especialista en aparato digestivo, el programa de prevención de cáncer de colon uh -huh. es un programa para mí paradigmático y sobre todo por el hecho de que es un logro de los últimos años. Uh -huh. eh. La asociación tiene otras muchísimas actividades, todas magníficas, y es difícil decir una es mejor que otra, pero estamos hablando aquí de un programa que realmente está impactando en el día a día ...y estamos diagnosticando pólipos y cáncer... ...en la comunidad continuamente.
0: Fíjese que el jurado de los premios... Eh, ...ha considerado eh, reconocer... ...a la Junta Balear... ...este año 2024... Por todos esos proyectos que se han desarrollado en los últimos años, porque es verdad que la Asociación Española contra el Cáncer actúa a nivel nacional, hace muchas cosas, pero aquí en Baleares se han llevado iniciativas, eh, a cabo iniciativas eh, particulares y además que tienen que ver con, con nuestra idiosincrasia. Y me estoy acordando, por ejemplo, eh, de las playas sin humo.
1: Efectivamente. Fíjese
0: qué logro, ¿no? El no fumar en las playas o recomendar que no se haga, porque la Asociación Española contra el Cáncer también aquí en Baleares tiene una, una guerra declarada al tabaco por razones obvias.
1: Una guerra declarada fundamental. El tabaco es el responsable del 30% del total de los casos de cáncer. Es el principal responsable del cáncer de pulmón, que es uno de los cánceres más letales pero está implicado en incremento de la incidencia de cáncer de mama, de colon, de vejiga urinaria, de estómago. O sea, la lista de cánceres asociados al tabaco es interminable. En este aspecto es un ejemplo paradigmático. Nosotros impulsamos lo que llamamos la campaña Respiro Libre, en la que impulsamos a entidades públicas y privadas a declarar espacios que dependan de ellas como espacios libres de humo. Son siempre declaraciones, entre comillas, simbólicas, porque no hay una legislación nacional todavía que las avale, uh -huh. pero sí nos sirve para poner en valor el hecho de que la sociedad entienda que los espacios públicos compartidos, donde hay niños, donde hay personas no fumadoras, como son las terrazas o las playas, son sitios donde es preferible evitar el consumo de tabaco. Y creo que estamos consiguiendo en Baleares una concienciación muy importante de la sociedad sobre este punto.
0: Bueno, hace poco, ayer conocimos incluso eh, estadísticas varias referentes a los jóvenes hoy en día, a los eh, hábitos. Eh, que tiene una parte de la, de la población y um, lamentablemente eh, cuando al tabaco se le ha demonizado y parecía que a todos nos uh, eh, ya pues teníamos conciencia respecto ¿no? de que fumar es malo y además no está de moda, ahora hay de moda otras cosas. El vapeo eh, y otras tantas alternativas o variables eh, que se han eh, fabricado y que no se perciben realmente como algo eh, tan malicioso ¿no? para la sociedad y uh, tan dolente que, que dirían los mallorquines, ¿no?
1: Aquí hay que tener en cuenta que la opinión de todos los expertos internacionales y también de los expertos de la asociación advierten del hecho de que el consumo de los vapers uh -huh. es exactamente igual de nocivo que el consumo de tabaco y se tiene que equiparar en todos los ámbitos. Y de hecho, el proyecto que existe de ampliación de la ley actual antitabaco los equipara en todos los ámbitos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que nos enfrentamos a la industria del tabaco, que es una industria que gana miles de millones de euros cada año y que tiene una enorme capacidad para generar nuevos productos, para buscar nuevos consumidores. La gran mayoría de las personas que empiezan consumiendo vapers acaban consumiendo tabaco, mm. esto lo saben ellos perfectamente, y por eso dirigen su publicidad y se bus buscan su nicho de mercado en la gente joven. Porque, eh, vamos a decirlo claro, ellos tienen claro y entienden que están comercializando un producto que mata a la gente. Y saben que la persona que consume tabaco se va a morir antes que la que no consume tabaco. Y por eso, por desgracia, y hay que decirlo así, ellos buscan continuamente incorporar nuevos consumidores porque lo necesitan para mantener su negocio en marcha. Y hay que decirlo con toda la dureza. Y por eso buscan a la gente joven para incorporarla y ellos mantener su negocio en funcionamiento.
0: Pero es que además mucha gente joven eh, empieza fumando precisamente esto eh, eh, que es una de las nuevas modas, ¿no? ¿Cuántos chavales nos hemos encontrado en la calle, incluso en el patio del colegio, que están vapeando? Que Es una cosa que a mí me, me llama mucho la atención, ¿no? Y la, la estadística, insisto, ayer mismo conocíamos los datos, lo dicen, por no hablar de otro tipo de adicciones o de consumo de drogas que también tienen que ver con el tabaquismo, que es el consumo del cannabis, que aquí eh, se han normalizado en este país eh, bastante y a las pruebas me remito, ¿no? Eh, que es algo que hemos incorporado como... Bueno, pues no pasa nada, ¿no? no es una droga al final, es como fumarse un cigarrillo.
1: Sí, lo que sucede es que ya fumarse el cigarrillo es malo para la salud, pues si encima consumes una sustancia que además puede tener efectos psicotrópicos, que puede tener lesiones neurológicas a largo plazo, mm. desencadenar problemas psiquiátricos en forma de brotes de esquizofrenia y problemas de múltiples tipos. O sea, desde el ámbito médico tenemos clarísimo que no se puede hacer una distinción entre tabaco y, y consumo de cannabis y que por lo tanto, salvo en situaciones digamos así muy determinadas en las que a veces se puede hacer un uso médicamente controlado del cannabis, por ejemplo, para tratamiento de dolor, pero estamos mm. hablando de situaciones absolutamente excepcionales.
0: Bueno, ahora el mismo. Ministerio de Sanidad. De hecho, ha iniciado los trámites uh, para legalizar eh, y a catalogar el uso medicinal del cannabis. De hecho, hay un estudio de la Universidad de las Islas Baleares que se ha presentado recientemente para mejorar precisamente esas sustancias para el uso médico y recetado a los pacientes con dolor para su tratamiento.
1: Efectivamente, pero siempre en situaciones muy controladas mm. y con una indicación ...muy concreta desde el ámbito médico... ¿eh? ...en este sentido eh, se debe tener en cuenta... ...que el consumo de cannabis fuera de esas circunstancias... ...es tremendamente nocivo para la salud... ...y puede provocar daños psiquiátricos... ...y neurológicos graves.
0: El jurado de los Premios Onda Cero Mallorca... ...ha considerado el trabajo de la Asociación... ...Española contra el Cáncer aquí en Baleares que consiste en estar al lado de las personas, orientarlas en la prevención del cáncer, acompañar a enfermos y allegados y prevenir una de las patologías con más incidencia en el mundo. Acompañar a las personas en general, que es algo que me gusta mucho y que además eh, ustedes llevan en el, en el ADN. Recientemente también conocimos una estadística que decía que las personas diagnosticadas o en tratamiento tienen problemas laborales, y en esto también está la Asociación Española. Es que, claro, tienen tantos ámbitos de trabajo.
1: Tenemos muchísimos ámbitos eh, en los que dedicarnos y este es uno en el que este año, precisamente, por la celebración del Día Mundial contra el Cáncer, hemos querido poner especial énfasis. Eh, nuestro, nuestras estadísticas indican que un 30% de las personas con cáncer pierden el trabajo durante el tratamiento. Y el, hay que tener en cuenta que aquí influye mucho el hecho de que cuando hablamos del tratamiento del cáncer y hablamos de supervivencia, decimos un determinado tipo de cáncer tiene un 80% de supervivencia a los 5 años. Eh, muchas veces mentalmente eh, la población hace el equivalente de supervivencia igual a quedas igual que estabas antes de tener la enfermedad y esto por desgracia no es así. Generalmente como consecuencia del tratamiento, ya sea por el impacto físico o las secuelas físicas de los tratamientos o por las secuelas psicológicas, la persona tiene luego muchas dificultades para poder desarrollar su actividad laboral en las mismas condiciones o con la misma intensidad con la que lo hacía previamente a presentar la patología. Y por lo tanto es fundamental legislar este punto para proteger a las personas que padecen cáncer y evitar que pierdan su trabajo durante el tratamiento o después de haberlo finalizado.
0: Qué importante es eh, seguir la rutina y normalizar también la enfermedad, por supuesto, en el trabajo que forma parte de nuestro tiempo.
1: Es básico, porque hay que tener en cuenta que cuando reclamamos todo esto, estamos reclamando derechos para todos, también para nosotros. Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres durante su vida padecerán un cáncer. Por lo tanto, cuando estamos hablando de defender los derechos de los pacientes con cáncer, estamos hablando de defender los derechos del conjunto de la sociedad y del conjunto de los ciudadanos.
0: Por eso yo he empezado esta entrevista, que si esta es la estadística, que yo antes decía uno de cada tres, ¿no? pues uno de cada dos padecerá o tendrá contacto directo, eh, al final nos toca a todos vivirlo en casa, de sí. una o de otra manera. Y los que no lo han hecho, pues no sé si llamarlos afortunados, pero desde luego por lo menos que estén al tanto de lo que está ocurriendo, que es algo que tenemos muy presente.
1: Efectivamente, porque hemos conseguido concienciar mucho la sociedad sobre el impacto mm. físico de la enfermedad y el riesgo vital que supone padecer un cáncer y, el digámoslo así, el sufrimiento del paciente y de la familia durante el tratamiento. Pero aquí nos ha faltado, que esto por eso hemos dedicado este año la campaña, a concienciar sobre las consecuencias que después tiene a largo plazo y las consecuencias sociales del padecimiento de la mm. enfermedad.
0: Por eso el reconocimiento de la Sociedad Española contra el Cáncer aquí en Baleares va mucho más allá. También es un reconocimiento de todos los pacientes oncológicos que han aportado a través de su experiencia o a través del tratamiento eh, pues, eh, su granito de arena a la hora de divulgar y prevenir, porque se puede prevenir efectivamente. ¿no? Y, um, y cuando eh, un cáncer del tipo que sea es diagnosticado de forma precoz, al final es un éxito, que hay que atribuir a la sociedad en su conjunto, a la sanidad y a asociaciones como la suya que se dedican a divulgar y a, y a prevenir. Y aquí estamos para contarlo, eh, porque es importante y afortunadamente hemos aprendido también a cambiar eh, nuestra forma de comunicar ...y de hablar qué importante es el lenguaje, ¿no? Qué importante es decir un enfermo de cáncer que un enfermo oncológico... ...o que un paciente oncológico. Qué importante es decir que un paciente no lucha o combate... ...sino que sencillamente quiere vivir mejor o quiere vivir, ¿no? Porque esto no es una lucha, no es una batalla. La batalla debe estar en el campo de la medicina y de la ciencia... ...y de la investigación, que es una parte importante del trabajo que hacen. Reunir fondos para financiar proyectos de investigación...
1: Efectivamente. Esta es una de las herramientas fundamentales de la asociación. Eh, toda la actividad investigadora de la asociación se centra a través del funcionamiento de la Fundación Científica. En el año 2023, la Fundación Científica de la asociación dedicó 106 millones de euros a financiar proyectos de investigación en toda España, con más de 590 proyectos y más de 1.000 investigadores financiados en todo el, en todo, en todo el país. Y eh, para nosotros es una herramienta básica, por el hecho de que las mejoras que se consiguen a través de la investigación en los programas de diagnóstico precoz y en los tratamientos permiten que tengamos cada vez menos pacientes diagnosticados, que se puedan diagnosticar de manera precoz y que si tienen la enfermedad tengan a su disposición mejores tratamientos y mejor supervivencia.
0: No basta, ¿eh, doctor?
1: No basta, no basta porque en España tenemos, por desgracia, una de las tasas de inversión en investigación y desarrollo más bajas de la Unión Europea, no llegamos mmm, al 5%, eh, la media de la Unión Europea creo que está en el 4,5 5%, en España la media está en el 2,5%, pero es que la media europea es el 5% significa que hay países como Alemania o Noruega que están sí. dedicando el 9 o el 9 y pico por ciento de su PIB, y esto es fundamental cambiarlo porque... Un país que dedica una cantidad muy importante de recursos a investigar es un país más avanzado, es un país más moderno, es un país con una economía más diversificada y un país con mejor capacidad para adaptarse a los problemas y a las dificultades.
0: ¿Para cuándo una vacuna contra el cáncer, pero contra todo tipo de cáncer? En claro. un año los científicos, perdone, y la comunidad científica de todo el mundo eh, supo sacar al mercado... Muchas vacunas, no una, ni dos, ni tres. Muchas vacunas contra el coronavirus, porque en tiempos de pandemia todo el mundo dedicó recursos a ellos y se demostró que se puede. ¿Para cuándo? En materia de cáncer, que es la patología con más incidencia y más una de las causas de muerte más frecuentes del mundo.
1: Se está investigando mucho en ese ámbito. ¿eh? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en el caso del cáncer de cervix disponemos de la vacuna del virus del papiloma que nos permite proteger a la población juvenil, tanto de hombres como de mujeres, frente al virus y que eh, nos permitirá probablemente en unos años convertir el cáncer de cervix en 30 años casi en una cuestión histórica. ¿no? de Prácticamente toda aquella persona que esté vacunada estará protegida. Eh, hay investigaciones muy activas en cuanto al desarrollo de sistemas, entre comillas, de vacunas que permitan al sistema inmunitario hacerse sensible frente al desarrollo de las células tumorales en fase inicial y poderlas destruir. Estas investigaciones están ahora centradas sobre todo en las variantes hereditarias de cáncer, como por ejemplo los pacientes con síndrome de Lynch. Y eso es porque en estas familias lo que sucede es que se conocen muy bien cuáles son las vías genéticas y los primeros pasos del desarrollo de la enfermedad cuáles son las proteínas que inicialmente están modificadas y por lo tanto permite desarrollar mecanismos inmunitarios muy específicos para poder hacer frente a este problema. Y serán seguramente las primeras familias o grupos de familias que podrán recibir ese beneficio. Y esos eh, proyectos de investigación en este ámbito están muy avanzados. Uh -huh. ¿eh? En medicina decir muy avanzado significa que a lo mejor los tendremos disponibles dentro de 10 años, yeah. pero están muy avanzados. Pero lo que aprendamos de este ámbito nos permitirá aplicarlo en muchos otros. Con lo cual nos es descabellado pensar que dentro de un tiempo, eso medicina siempre hay que ser prudente hablando, podamos disponer de sistemas de sensibilización inmunológica que podamos aplicar en población juvenil y que les permitan disminuir su riesgo futuro de padecer los cánceres más frecuentes.
0: Pues ojalá llegue pronto en uh, plazos de tiempo de los ciudadanos de a pie de calle y sobre todo que se ha avanzado mucho y que queremos mirar al futuro y al presente con esperanza y realmente es así acompañando, previniendo y también divulgando que en eso están también a través del deporte y de los buenos hábitos que han uh, parece que han unido a todo el deporte balear con esos eh, brazaletes también eh, contra el cáncer y a uh, brazaletes de esperanza se llaman, que es la iniciativa que pretende poner el foco en la atención de los mensajes que lanza la Asociación Española contra el Cáncer también aquí en, en Baleares y ya para terminar espero que eh, de verdad, sin duda va a ser uno de los premios más emotivos de la gala del lunes, espero que sean aplaudidos, pero no solamente el día de la gala sino en su día a día y a, a además con ayuda, apoyo económico, institucional de la sociedad Balear en su conjunto, porque el apoyo debe ser de todos y la implicación eh, por parte nuestra también. Y um, algo más que añadir para terminar, presidente de la Junta Balear de la Asociación Española contra el Cáncer.
1: Mm, agradecer el apoyo de toda la sociedad, agradecer el premio que nos habéis dado, que para nosotros nos hace muchísima ilusión. Y animar a la población a, a participar en los programas de prevención de cáncer. Ahora mismo operativos están en el de cáncer de mama, el de cáncer de cerviz y el de cáncer de colon Y a mantener hábitos de vida saludables. ¿eh? Hacer ejercicio, evitar el sobrepeso, evitar la obesidad, llevar una vida saludable. Y dar las gracias a todas las instituciones y entidades que nos apoyan porque lo agradecemos de corazón.
0: Pero un minuto después de la gala podremos tomarnos, ¿no? ¿Una cervecita, un refresco? ¿Eso se puede?
1: En teoría, no. <risa>
0: bueno, siempre con responsabilidad y pequeñas dosis. De verdad que lo celebren y que les aplaudan mucho. Bromas aparte, categoría la de salud, eh, patrocinada por el Instituto de Fertilidad, porque ya saben que cada categoría tiene su patrocinador, hasta 12 premios que vamos a entregar el lunes. Doctor Reyes, eh, José, presidente de la asociación, gracias. Gracias, muchísimas gracias. Un saludo gracias. a todo el equipo.